0: En cada temporada, entramos en, en tu hogar, en tu trabajo, en, tu trabajo, en el auto, auto. donde estés? estés, con vos, GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata, la radio
1: que nos une.
2: Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida Queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas Que nos ayuden a crecer como personas cada día Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito
0: Hola, muy buenos
2: días Y quien les habla, Ana Bozo de Bretones Un beso enorme a Anita Rabainera, Norma del M y... Monona Gainza En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino Muchísimas gracias Guillermo por su aporte como todos los sábados Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646 Reitero, mensajes de voz escritos o whatsapp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo confesional, gratuito y abierto Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras Porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido Nuestro lema es, sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente Nuestro próximo
0: encuentro presencial se llevará a cabo el día 12 de febrero a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima Güemes sin número entre Alberti y Rawson teléfonos fijos 482-0964 472-2966 495-3255 celulares a disposición llamadas o WhatsApp prefijo 0223 689-06-47 423-59-33 568-82-05 550-69-19 Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223 5 400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 5 de febrero a las 20 horas. Nuestro correo electrónico, escuela de vida 2002, arroba, Página web, www.escuela mdq.com.ar. Facebook, escuela de vida para padres con hijos fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com www.cronosmtq.com O bien, descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos
2: de tablets y celulares. Sábado 3 de febrero de 2024, programa 1148 de Dialogando con la Vida. Tenemos saludos, Susana, ¿no es cierto a nuestros oyentes?
3: Sí,
0: bueno, un, un sábado más, voy a ser reiterativa con un saludo generalizado a todos los oyentes que nos acompañan en la reflexión y muchísimas gracias por sus comentarios.
2: Hace unos días, el miércoles, si bien recuerdo, escuché en un programa de televisión que se celebraba el Día Universal de la Educación y nos pareció con Susana eh, propicia esta, esta fecha, esta celebración compartir con ustedes un programa que hicimos el 17 de junio de 2006 con nuestro gran y querido amigo Helio Aprile en donde abordaba temas que tenían que ver con la educación por supuesto con los valores, con la tecnología, con el encuentro ...con el rol de los maestros... ...con la comunicación y demás... ...es un programa imperdible... ...tenemos eh, también una sorpresa a lo largo del programa... ...que no la vamos a decir... ...y había notado yo algunas, algunas eh, algunos títulos de Helio Aprile... ...yo creo que el considerarlo amigo... ...supera a todos los demás... ...pero es bueno decirlo... Eh. ...docente, poeta, ensayista... Narrador, filósofo, disponible siempre que le hemos pedido compartir su tiempo de un sábado a la mañana Para estar en el programa lo ha hecho Y, y este como todos, todas sus intervenciones realmente es imperdible Vamos a empezar a transitar el programa 77 de Dialogando con la Vida, el 39, en este horario matutino, y tenemos la, la concurrencia a este programa para ayudarnos a reflexionar. Paco Bretones, gran amigo y habitué de estos programas, y otro entrañable amigo que es Elio Aprile. Buen día a los dos.
4: Buen día, buen día. Buen día Ana.
2: Elio Aprile, me voy a dirigir a vos. En primer término, esto es una charla entre amigos y te agradecemos, lo mismo que a Paco sabemos que el sábado es una jornada muy intensa de tarea, te agradecemos muchísimo que quieras compartir con nosotros este tiempo de reflexión. Y hace unos días, cuando estábamos eh, tratando de coordinar un programa de radio, una amiga nuestra, con asombro, eh, comentó que había visto a muchachos luciendo una remera que decía... Eduquemos en valores. Y a mí se me ocurre esta pregunta, ¿es una moda educar
4: en valores? Si por moda entendemos hábitos, costumbres, ideas que de tanto en tanto se ponen en vigencia, últimamente empujadas por razones económicas, ...porque la moda de determinados productos, cualesquiera estos sean, generan ventas... ...yo creo que también esto puede ser considerado una moda. Pero además de una moda, este sistema economicista en el que estamos viviendo... ...ha hecho que se pueda vender indistintamente pasta dentífrica, calzoncillos, ideología o religión... ...y siempre el objetivo al final del proyecto es vender, como quiera que sea... Digo, más allá de esto, eh, creo que educar en valores es una redundancia es decir, ¿de qué otra manera se concibe la educación si no es transfiriendo valores? o dicho desde el comienzo cuando uno formula un proyecto educativo lo formula sobre determinados valores la sociedad que queremos construir a partir del hombre que queremos construir solo puede ser imaginada como proyecto y todo proyecto para ser coherente tiene que saber primero hacia dónde va desde la constitución de determinados valores, por lo cual yo dije dijera a modo de contrarrespuesta, podría educarse en no valores o sin valores. Podría llamarse educación. Creo que es una redundancia y una moda. ¿Para quién educa la escuela, Elio? Hoy la escuela no sabe para quién educa. Yo creo que hay una ceguera axiológica absoluta. Creo que la escuela se ha mecanizado. Creo que la escuela se ha convertido en una institución eh, vacía de teleología, de fines, donde se cumple con eh, una suerte de estructura meramente formal, donde hay horarios, hay contenidos, hay objetivos, hay quienes van como docentes, quienes van como alumnos, y con todas las excepciones que puedan salvarse a esta generalización que hago, en el fondo no hace más que cumplirse con un... Proceso meramente mecánico Y la respuesta sería fácil de obtener Si nosotros hiciéramos una suerte de encuesta Entre todos los docentes Y les preguntáramos El aporte que usted hace al sistema educativo En el área que sea, en los días y horarios en que esto contesta Le preguntáramos ¿Para qué tipo de hombre usted cree que está educando? Su aporte es una parte a un proyecto global. ¿Usted conoce ese proyecto? ¿A qué hombre está educando usted? ¿Cuál es el modelo de hombre terminado en la precariedad que implica lo terminado una vez que haya abandonado el, el sistema educativo? La mayoría creo que no sabría contestarlo. La mayoría simplemente aporta lo que él tiene que dar, su asignatura, sea ciencia, sea cálculo, sea lengua, sea lo que fuere, pero creo que no hay y no es tanto culpa del docente cuanto culpa de la estructura a la que el docente pertenece, no hay una estructura axiológica convocante de suerte tal que todos quienes participan del mismo sistema sab sepan que están haciendo una eh, eh, tarea que tiene como objetivo eh, la formación de un hombre porque es evidente que en nuestro sistema educativo un niño ingresa a los tres años al sistema preescolar, sale Supongamos la escuela media, nada más, a los 17, a los 18 años, estuvo durante 15 años sometido a un proceso educativo, a un sistema educativo. Ahora, ¿cuál es la continuidad que hay entre la salita de tres y el último año de la escuela secundaria, desde el punto de vista axiológico? Por eso, cuando escucho educar en valores, escucho una redundancia, ya no me interesa lo de la moda, digo desde lo ideológico. Es una redundancia, es una perogrullada. ¿De qué otra manera podemos educar si no es en valores? ¿De qué otra manera podemos aspirar en cualquier ámbito en que querramos incluso formar un hombre? Bueno, queremos crear un hombre meramente técnico, un homo faber? bueno, ahí hay un valor, está el valor de lo útil. Queremos crear un hombre con sentido confesional, bueno, ahí está el valor de lo sagrado. Pero siempre subyace debajo de la estructura de lo educativo un valor, o los valores, en el sentido de que una vida humana no se centra solamente en un valor, que hay distintos valores y que la libertad y la responsabilidad implican elegir entre esos valores cada vez que deba elegir y por supuesto, aspiramos, por lo menos es mi misión axiológica, a que siempre sea capaz de preferir el valor superior.
2: Eh, se me ocurre remitirnos a una palabra que a veces cuando uno la, la menciona en, en un grupo de, de amigos o de colegas docentes, eh, suele causar risa la palabra vocación ¿No hace falta tener vocación o alma de docente, de maestro para ejercer sí,
4: ciertamente <risa>
2: <risa> es, eh, he es hablado es
4: mucho de esto yo después de seis años en el ejercicio de la intendencia de esta ciudad volví al aula volví a dar clases eh, y yo volvía con una duda que debiera ser la duda que asalte a cada maestro todos los días y después de seis años de no dar clase, ¿qué hay de mi vocación? ¿Está vivo el duende ese de disfrutar cada minuto frente al aula? ¿Se me oxidó el maestro que me hizo feliz durante tantos años a lo largo de toda mi vida? Y en definitiva me estaba preguntando por la vocación. La vocación es un llamado, ¿sí? es yo lo he explicado tantas veces. Vocar es llamar. Y ahí una invocación, una provocación, una revocación, una advocación. En todos los casos es un llamado con, llamado antes, llamado para. Y la vocación es meramente un llamado. La vida es una vocación. Si yo no tengo vocación de vivir, me gana la rutina, se me gangrena la existencia. La vida es vocación desde la perspectiva simple de cada mañana tener algo para hacer. Esa es la vocación de vivir. Él sigue sí, a la vida a pesar de todo. Es una profunda vocación donde el llamado de estar vivo se festeja como una fiesta. Hoy estoy siendo tan sencillo que pudiera no estar hoy o que no hubiese estado nunca. Yo recién veía en un anillo Carpe Diem, ¿eh? la, famosa, la famosa frase de, lo, de los latinos. Y sí, es que si el día no lo atrapamos ahora, mañana tal vez sea demasiado tarde. Y ese es la, el apetito existencial, el apetito vital. La vida es aquí ahora, imperiosamente ahora. Un hermoso poeta llamado Jan poeta persa, ¿eh? el famoso autor de las rubayatas, el poeta del amor, del vino, de la vida, que en una de las rubayatas decía hay dos días por los cuales jamás mi corazón ha languidecido, el que ya fue y el que aún no ha llegado y eso es apetito existencial, eso es vocación vital y dentro de la vocación vital la vocación profesional ¿cómo justifico mi vida? ¿qué es lo que me hace hacer lo que hago y no hacer lo que no hago? y lamentar cuando no puedo hacer lo que hago o cuando hago lo que no quiero hacer pues precisamente la vocación aquello que me gusta hacerlo, aquello que lo disfruto y si la vocación es maravillosa en cualquier ámbito además de maravillosa es grave en el sentido de gravedad eh, moral, desde el punto de vista docente. Un maestro sin vocación es un criminal, un hombre de lesa, crimen de lesa humanidad. Hay que entenderlo de esta manera. Por eso, durante tantos años di clase en formación docente, les decía a mis alumnas: si no tienen vocación real, si no sienten que tienen que ser maestras a pesar de todo y contra todo pesar, abandonan aún antes de empezar. No terminan formando parte de los empleados de la educación. Hay una sutil y profunda diferencia entre ser maestro y ser empleado de la educación. Todos somos empleados de la educación porque todos percibimos un salario por cumplir con una tarea. Pero dudo de que todos sean maestros.
2: Elio, indudablemente que lo que cada maestro puede llegar a y hacer en el aula es una ocasión de enriquecimiento tremendo y ese privilegio no se lo quita a nadie vos siempre hablas de la pasión por el aula que es un poquito lo que estás diciendo yo creo que desde nuestro ser docente eh, sabemos que ningún alumno que se acerque a nuestra vida este, va, se va de ella sin tener ninguna impronta a veces negativa y a veces positiva ese tipo de responsabilidad tiene que ver con tomar conciencia de... de de la vocación, hacerse cargo y, y saber qué mensaje le damos a cada uno de los chicos, ¿no? de la gente que pasa por nuestra vida
4: pasar por la vida es una, una frase que le han dicho tantos poetas en distintos modos ¿sí? y tal vez eh, ilustra eso Ana pasar por la vida es entender a la vida como tránsito pasamos por ella pero yo quiero hacer una segunda lectura nosotros pasamos por la vida, es cierto en algún momento no estábamos y empezamos a estar nacemos a pesar nuestro en algún momento no estaremos morimos a pesar nuestro es decir que entre los dos extremos ¿eh? que no elegimos nadie pudo evitar nacer ni nadie puede evitar morir como he dicho otras veces, el suicidio en todo caso adelanta un final previsible pero de todas maneras no elegimos ni nacer ni morir la vida es trayecto entre dos extremos que no elegimos eso es el pasar por la vida ¿Pero solo pasamos por la vida o la vida pasa por nosotros también? ¿La vida pasa por nosotros también? ¿Y cómo? A la postre hacerse la vida es una puja, una pulseada con los demás que también están pasando por la vida. Pero cuando ellos se cruzan con otra gente, la vida es intercambio, la vida es convivencia, la vida es coexistencia, ellos pasan por nuestra vida, de modo que es un camino de ida y vuelta. Pasamos por la vida y la vida pasa por nosotros. Algunos los pasa por arriba en el literal sentido. A algunos les va muy mal, a otros les va mejor. Todos pasaron por la vida. Pero cuando llegan al final, no siempre los inventarios y los balances son parecidos. ¿Qué pudo haber aportado la escuela? Y la pregunta es, ¿lo aporta a ese tránsito por la vida? Bueno, si volvemos al punto de los valores, pudo haber aportado mínimamente capacidad para entender la vida y aquello que se entiende se soporta mejor, aún en la desgracia. Ese es el trabajo que hacen ustedes, entender, aceptar, no resignarse, seguir a pesar de todo. La vida es a la postre un juego de ida y vuelta, es juego dialéctico, juego en el más serio sentido en que debamos entender el juego, nos jugamos la vida a cada minuto, por ello me, me da pena que la escuela contemporánea haya encontrado un nivel de hartazgo de sí misma donde no entienda que hay cosas que puede dar, que hay cosas que puede hacer, que puede salvar vidas y no para evitar que se mueran salvar vidas para evitar que vivan mal hasta la muerte la escuela debiera dar como institución no juzgo maestros en sentido individual aunque hay evidentemente maestros que son indignos de estar frente a un aula y debemos decirlo también pero no lo juzgo, juzgo un sistema y hombres y mujeres que integran ese sistema la escuela no ha entendido como proyecto educativo global que su tarea fundamental es el hombre y no los instrumentos al hombre que pretende darle ¿Qué me importa a mí en una escuela pensando como padre si le enseñan más o menos cálculo? ¿Qué me importa si le enseñan más o menos idioma, más o menos ciencia? Una vez que salga del sistema podrá saberlos y aprenderlos por sí solo. Sí me importa que esa escuela le transfiera una percepción capaz de valorar, capaz de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo honesto de lo deshonesto, lo sagrado de lo profano. Una escuela que lo haga sensible al arte, una escuela que lo haga sensible al asombro de descubrir las cosas maravillosas que la naturaleza tiene. Y creo que la escuela se ha muerto de positivismo, huele mal de positivismo, donde su eh, pareciera ser su mayor existencia se justifica en cuanto sea capaz de transferir conocimientos, objetivos, cumplir contenidos, nada más. Los contenidos no significan nada si no tenemos en claro el hombre al que se lo estamos transfiriendo.
2: Paco, el hombre actual, en postmoderno, en este tema de la postmodernidad, en esta sociedad en la cual estamos inmersos, ¿está perdiendo la capacidad de asombrarse?
5: Eso es, yo estaba escuchando a Helio, y este, en el fondo de toda la crítica que él hace, vos empezaste hablando de estas remeras de los muchachos que ponía que eduquemos, en
2: valores.
5: eduquemos en, en valores y lo pone y lo lleva encima un, un, un rep representante de una generación desilusionada, cansada, hastiada que es gran parte de la ju juventud no sabe qué es lo, lo que debe creer no sabe qué es lo que debe encontrar pero lo que tiene a la vista lo cansa lo aburre y lo decepciona en el fondo en el fondo este completando o que o queriendo añadir un complemento a, to a todo lo que dijo Helio, yo veo eh, este eh, que esta misma reacción de la gente joven que no sabe lo, lo que quiere pero sabe muy bien que lo que tiene delante no lo llena es como un intuir una una ignorancia de algo que realmente existe el hombre es un animal que valora dice Nietzsche que es un animal valorador. sin valores no puede vivir esto es su, la, su misma esencia y cuando el sistema lo obliga a vivir una cultura de desvalores algo dentro de él, algo dentro de él, sobre todo la gente joven, protesta y se revela. Los adultos eh, le, les es más fácil, más difícil reaccionar. Ya están atrapados, ya están programados, ya están convertidos en, 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 en entes que, que simplemente están al, al servicio. El hombre función, del cual hablaba otro, otro gran pensador, Marcel. Entonces el hombre función es el hombre adulto en gran parte que ya ha sido victimizado por el sistema. La juventud lo que tiene de bueno, que aún no se ha dejado sistematizar. Y al no dejarse sistematizar, no le queda otra cosa que la, la protesta. Por tanto, yo veo en la protesta de, 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 de la gente joven una añoranza de algo que ontológicamente existe, forma forma la esencia del hombre aunque no lo sepa su protesta es válida porque de una manera inconsciente está recordando a nuestra cultura mecanizada y la, lastimosamente con un sistema educativo prostituido que educación es, 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 es sinónimo de, de éxito cuando educación debería ser sinónimo de, de ser más lo que debo ser esta gente joven tiene tiene una gran misión recordar este aunque no se dé cuenta con sus actitudes que el hombre vale por lo que es no por lo que tiene y esa protesta eh, de, 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 de los valores es fundamental sin valores no se puede vivir porque lo que a mí me hace hombre ya que el hombre no nace sino que se hace lo que a mí me hace hombre son justamente los valores y por valor entendamos aquella acción trascendente que objetivamente tiene en sí un valor yo no, yo no le doy el valor intrínseco al, al, al valor mi libertad y mi responsabilidad me hacen elegir aquello que hace que yo salga de mi egoísmo y que pueda realizar acciones que tienen sentido por eso a mí me parece que completando lo, 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 lo que dijo Helio que me parece eh, que es real eh, es una paradoja, es una contradicción hablar de educación en valores no es posible el, el valor ya de por sí es lo más educativo de nuestra vida el que no entiende esto más que hablar de valores tendría que hablar de desvalores.
6: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Me gusta los pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve retar, caminante no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
3: 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo BET91 Red. Las únicas. Jugás sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas. 2213 504 2335 Buscaros en Instagram. Casino.allebet91. Colabora con la Escuela de Vida. Hotel Lácar, familia Barbaro, colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida
7: Bueno, llamo Rosa, saluda, felicita y bueno, y quiere hacer una pregunta al señor Elio Aprile dice si no está poniendo en cabeza de la escuela la responsabilidad primaria de la familia en cuanto a educar en valores y dice que coincide en que la familia no cumple este rol y que puede llegar a ser necesario que la escuela lo haga pero dice que si esto no es empezar a mirar al revés yo paso después habló Graciela y con respecto a esto de los valores dice que en un libro de Frankel que se llama Fundamentos de Aplicación de la Logoterapia eh, le preguntan a Frankel si se puede educar en valores y Frankel dice los valores no se enseñan, los valores se viven y que agradece al señor Elio Aprile que el profesor, educador y filósofo supere al político, que eso es ser un verdadero modelo
4: yo sigo estando en esta ciudad, sigo viviendo aquí, donde siempre, he vuelto a dar clases claro que al dejar de ser hombre público ya he perdido de actualidad del punto de vista de lo cotidiano, pero sigo haciendo las cosas que hacía siempre y estando donde siempre siempre estuve. Así que les agradezco el cariño y contesto la pregunta ¿es la idea de estructurar programas de gobierno. Cuando hablamos de programas de gobierno hablamos de la lógica elemental que implica que todo programa se construye sobre objetivos a los cuales se someten determinados medios. Cuando hablamos de objetivos, hablamos de objetivos que yo creo deben estar construidos sobre valores. Por eso digo que educar en valores es una redundancia. Estoy de acuerdo, los valores no se enseñan, no, los valores se viven. Pero la experiencia de vivir el valor puede ser despertada, puede ser provocada. ¿Eh? Un ciego no pone en duda la existencia del sol pa, A pesar de lo cual yo puedo hacerle sentir que hay un sol Con lo cual, esta es la primera Hablamos de la escuela Por supuesto que la familia tiene su otra responsabilidad Pero es la educación asistemática Es la educación cotidiana Es la educación por el modelo Es la educación por el contagio Es la educación por lo que se vive Por lo que se respira Por lo que se hace Y por lo que no se hace en, en una familia De ninguna manera la escuela reemplaza a la familia Lo grave de nuestro tiempo es que él está reemplazando Y el reemplazo no es mejor
2: O sea que cualquier circunstancia de la vida puede convertirse en escuela, ¿no es cierto?
4: Desde ya
5: Sí, un, un poquito, este, continuando la, la reflexión de Helio, el problema de la familia, del padre y de la madre, es que son víctimas del sistema que consideran la educación como un camino de, para el triunfo y para el éxito, precisamente en lo económico, en el tener. Cuando en, realidad, cuando en realidad en la familia, el padre y la madre, se tendrían que olvidar de que son papás y mamás porque a corto, a, a corto con, con muy poco tiempo, ya no son esenciales. Pero en cambio, ¿en qué son esenciales? En que se conviertan en modelos. El modelaje del padre y de la madre no lo sustituye a absolutamente nadie. Y cuando esto no ocurre, a veces se corre el peligro de que la familia se convierta en la cuna de la primera corrupción del hombre. ¿Por qué? Porque los padres no son modelos de vida y, por tanto, de valores.
2: ¿Se educa para la excelencia?
4: Una pregunta compleja. Eh primero habría que ver qué se entiende por excelencia eh, creo que si por excelencia entendemos el viejo sentido de bien que ha sido el valor que atravesó toda la filosofía occidental pues sí, eduquemos para la excelencia pero un hombre excelente un hombre respetuoso de la vida un hombre que dignifique la vida un hombre que al morir pueda escribir lo que yo entiendo es el epitafio más lindo sobre su tumba pueda decir alguien de mí si no hubiera vivido, el mundo sería un poco peor. Ese es un hombre excelente, un hombre que ha logrado lo máximo que puede esperarse de la condición humana en su plena realización. La excelencia que entiende esta sociedad postmoderna es la existencia de eh, un semivalor, no sé si los axiólogos aceptarían esto, que es el éxito, que es el triunfo. Entonces la excelencia para lo posmoderno es el éxito, es el ganador, es el número uno Es la construcción de una sociedad de frustrados por un lado Y de exitosos precarios y pasajeros por el otro Frustrados a su modo también en algún momento de su íntima reflexión No todos podemos ser el número uno Es más, muy poquitos alcanzan a ser el número uno Pero si seguimos esta lógica perversa de que hay que educar para ser el número uno, el éxito, el ganador todos los que no lo alcancen Terminan colgados de la decepción Terminan navegando en el abismo de no haber sido el número uno Y somos 4, 8, 745, 10.719 Sin creer que la felicidad o la plena realización de un hombre Esté vinculada a que sea el número uno La escuela peligrosamente está camino a eso también Hay como una suerte de complicidad En creer que hay que educar para el éxito Hay que ser el mejor En todos los ámbitos fútbol infantil, creo que está harto visto esto los padres llevan a sus hijos a jugar al fútbol para ver si el hijo es exitoso y lo salva económicamente. Y lo que es un deporte, lo que es un juego, lo que es una diversión, un divertimento, como lo decía Pascal en su momento, si divierto la vida, la abierto en distintos sentidos, se convierte en una obsesión, en una tortura. Ese chico siente que tiene que ganar y si no gana deja de ser placentero jugar. Y esto, llévenlo a niveles superiores y en todos los ámbitos acontece lo mismo. No. La vida es mucho más sencilla, la vida es mucho más simple que ganarle al otro. Bastante ocupado, diéramos estar con ganarnos a nosotros mismos, al peor de nosotros mismos.
2: Elio, y tanta técnica, tantos avances eh, tecnológicos, que están, por supuesto, ocupando un lugar muy importante eh, en la escuela, eh, ¿reemplazan la, la relación maestro-alumno?
4: No, no la reemplazan, al contrario, la alejan, eh, la, la destruyen. Eh, yo sería un necio si negara el valor de la técnica, yo no puedo dejar de asombrarme por las cosas que la técnica ha logrado en esta transformación del mundo y de la relación del hombre con el mundo. El hecho de que yo esté hablando a través de este aparato y que, no sé, n cantidad de personas me estén escuchando en otros lugares, el hecho de que yo por televisión pueda ver lo que acontece al otro lado del atlántico, que el hombre haya llegado a la luna, el internet, eh, la energía atómica para bien o para mal, digo, todo esto ha construido un alarde de conocimiento, de ciencia, de técnica, formidable pero el hombre creció paralelamente el hombre fue creciendo también como crecieron los avances tecnológicos el hombre de hoy es más feliz que el hombre anterior a la revolución industrial el mundo feliz de que hablaba Aldo Huxley ¿fue un mundo concreto? No, este no es un mundo feliz, no es el mundo que imaginaron los cientificistas, los positivistas, dejen a la ciencia librada a su máxima posibilidad que la felicidad del hombre viene por añadidura. No, la ciencia no hizo más feliz al hombre, creo que la ciencia lo hizo más desgraciado, con lo cual la ciencia se debe a, a técnica, más bien como ciencia aplicada, se debe a una reflexión sobre sí misma, pero para lo cual será necesario, una vez más, que se desmembre la visión economicista. Ha hecho más feliz al hombre, no, ha hecho más feliz a quienes manejaron los poderes de la ciencia y de la tecnología y lo convirtieron en recurso económico y enriquecimiento.
5: En, ese, en, en esa misma línea de pensamiento, eh, el último Frankel, diríamos, eh, murió con la obsesión de que educar hoy más que nunca. Tiene que ser responsabilidad Responsabilizar al hombre No solamente de su vida Sino también de, de, de su mundo interior De lo que piensa y de lo que siente Educar hoy es más difícil Mucho más difícil que antes porque Porque como decía Elio La, la, la tecnociencia ha desbordado eh, Hasta la, la misma capacidad de, de dirigir el hombre es incapaz de dirigir lo mismo que ha inventado. Es una fuerza muy grande y para manejarla se requiere estar más espiritualmente evolucionado que antes. La paradoja es que antes había conciencia, diríamos así, del, del cuando el hombre obraba mal... Tenía conciencia de que ob obraba mal. Hoy se ha perdido esa conciencia y esto es muy peligroso porque puede llegar el momento que yo confunda el bien y el mal según a mí utilitarísticamente me convenga. Y esto es un gran peligro.
4: Y la segunda parte de tu pregunta, Ana, eh, si la técnica acerca maestro y alumno, yo creo que no los acerca, yo creo que los aleja y no solo los aleja, Sino que eh, traiciona al aula ¿sí? La técnica el alumno la encuentra fuera de la escuela y mejor Y mucho más tiempo La escuela tiene que dar lo que la técnica no da La escuela tiene que dar lo que la técnica nunca podrá entregarle al alumno Comprensión, cariño, oreja, mirada, contacto personal Cuestionamiento eh, de uno y del otro Construcción del nosotros Eso es lo que tiene que dar la escuela Sí, hoy el Internet, las computadoras, los distintos mecanismos tecnológicos que pueden darse en cualquier ámbito, están al alcance del alumno. Pero la escuela tiene que entender desde lo humano, el maestro tiene que ser no un mentor tecnológico, sino una suerte de Cicerone humano. El maestro tiene que dar eso, lo humano, lo rigurosamente humano, es más importante más maestro y menos computadora más corazón y menos técnica más vida cotidiana compartida, que ahí es donde se despierta el descubrimiento del valor y no esa cosa eh, obsesiva de la tecnología de navegar en internet naveguemos la vida que es más linda hay gente que se asombra de la mariposa que ve en una pantalla y es incapaz de distinguir en la naturaleza una mariposa de un dinosaurio, creo que hay una vida que nos pasa por enfrente muy cerca, gratis de la que no nos damos cuenta y la vida se está convirtiendo en un mero reducto circunscripto a las dos pantallas que hoy se han convertido en los dioses profanos de la posmodernidad la computadora y la televisión no, la técnica no ayuda desde el punto de vista humano la técnica es una herramienta, un instrumento, un medio hay que usarlo como tal la gravedad del tiempo nuestro es que la técnica se convirtió en un fin en sí mismo y se cree que la felicidad es hija directa de la técnica. Y lo único que ha cosechado la técnica, y esto es patético, en una sociedad de más de seis mil millones de habitantes en el mundo, lleno de medios de comunicación, el mal del milenio es la soledad.
2: llevaste a un tema este crucial, ¿no es cierto? A pesar de tantos adelantos, de tantos aparatos que nos comunican. El hombre está
4: solo. Patéticamente solo. Y está solo porque ha fracasado en nosotros, porque ha fracasado eh, la capacidad de descubrir en el otro el complementario que nos permita entender que nadie se basta a sí mismo. Este es el punto sustancial, creo yo. El gran fracaso de este tiempo es la cosecha que supone la, la soledad. Tantos medios de comunicación, tantos medios de transporte, tantas posibilidades y la gente está sola, y esta soledad como fracaso es lo que hoy se mide, todos conocemos gente sola, a todos, a todos, y cada uno se mide a sí mismo en la honestidad de su propia conciencia, nos asalta la soledad, todos somos en algún momento mordidos por el fantasma de la soledad, y entonces la pregunta es ¿por qué estoy solo? Millones de hombres en el mundo, miles de medios de comunicación, porque la soledad no es un problema de comunicarse a través de, sino es un problema superable comunicándonos con. Y esa comunicación con es humana, es visual, es táctil, es auditiva, es olfativa, es gustativa, es existencial. Los chicos chatean ¿no? Y no es más fácil encontrarse a tomar un café y mirarnos a la cara mientras hablamos. No digo que sea malo chatear, pero cuando se convierte en el único modo de contacto, me parece que estamos reemplazando lo humano por lo técnico. Y cuando eso alcance su máximo desarrollo, su máxima potencia, ¿debiera asombrarnos la figura del robot?
2: Rescato una frasecita que leí de tu libro, La flecha y la huerta, hice de mi trabajo un taller de humanidad. ¿Esta es la gran sí. vocación del hombre?
4: Por lo menos fue la mía, eh, yo supe que iba a ser docente en algún momento y todo mi vida giró en torno a eso, aunque haya andado por otros mundos como el de la política, pero mi vida fue la docencia, lo más lindo, lo más grato, lo que más justificó mi existencia si en algún momento debiera ser un balance de mi vida fue el aula, sí fue un taller de humanidad porque esto que estoy planteando modestamente traté de volcarlo al aula traté de convertir al aula en un espacio donde encontráramos aquello que en otro lado no encontrábamos reflexionar, pensar yo a los alumnos cada vez que escribía la palabra hombre en la pizarra les pedía, por favor cada vez que escriban hombre al lado entre paréntesis, pongan yo cuando hablamos del hombre no hablamos de una abstracción de los hombres, de millones de hombres, hablamos de un hombre, de una criatura que soy yo mismo. Y si tengo conciencia de mí mismo como existente, con mis miedos, mis angustias, mi soledad, mis frustraciones, mis alegrías, mis ilusiones, mis proyectos, es probable que pueda entender al otro también, precario, menesteroso, indigente como yo. Y es probable que hagamos alianzas, pequeñas sociedades, donde en vez de competir, en vez de destruirnos, en vez de avanzarnos sobre territorios hipotéticamente a disputar, encontremos mecanismos de, de consenso. Creo que buena parte de la violencia, de la intolerancia, de la destrucción del mundo a mano del hombre se encuentra en que se ha perdido la capacidad para esta reflexión íntima, para este reconocimiento de nimiedad por un lado, Poca cosa somos para el mundo. Decía Alvaro, si pudiera volver de la tumba, verías que el sol no guarda luto. Decía, pero a pesar de que somos poca cosa, una insignificancia, nuestra dignidad está en que eso que somos quiere y debe ser trascendente.
5: Sí, yo yo siempre digo que el hombre, ese concepto de hombre, no no existe. Lo que existe es el hombre concreto. Yo este que tengo delante y entre yo y este que tengo delante ahí nace el compromiso y es ese compromiso el que a mí me hace tomar conciencia cada vez más de lo que puedo y debo hacer y esto no es escapismo en cambio hablar mucho del hombre puede convertirse puede se convierte en una teoría que generalmente es puro escapismo en cambio el hombre con concreto yo no me lo puedo imaginar porque lo tengo delante
2: de
4: acuerdo a lo que estamos escuchando, Elio, se puede ser feliz en el aula. Para mí el aula es la felicidad, es decir, esto no es una frase ni una exageración, yo soy feliz, dando clases, yo disfruto, para mí el aula es una fiesta, siempre, y he tenido problemas, como los ha tenido todo el mundo, pero ese mundo, ese universo que se cierra sobre nosotros y los alumnos cada vez que ingresamos al aula es una suerte de espacio nuevo, absolutamente eh, nuestro, donde yo disfruté siempre. No recuerdo, y el día que me suceda cambiaré de oficio, no recuerdo un solo día en que para mí ir al aula a dar clase haya sido tedio, molestia o lamento. Siempre fue una fiesta y siempre dejé si la vida en el aula, decía si en el literal sentido de la palabra, no es que me moría en el aula, dejaba la vida, me vaciaba, porque lo disfrutaba yo, y el alumno eso lo percibe, que esa es la vocación en el sentido de, de la docencia llevada a, a su máxima responsabilidad, sí, se puede ser feliz en el aula, el aula para mí es la felicidad. Y además provocar la felicidad en otros. Bueno, eso lo dirán los alumnos, pero cierta, sí. cier, cierta, ciertamente... <risa> eh, me sucede con frecuencia encontrarme con alumnos, exalumnos que me dicen Usted me enseñó a pensar, usted me mostró la vida no, bueno, yo no te enseñé a pensar, en todo caso te ayudé a pensar Pero creo que si yo fui feliz, algún reflejo de lo que yo viví en el aula También tiene que haber salpicado a los alumnos
5: Sí, eso, eso que vos decís es la misma experiencia que yo tengo, han pasado muchos años, y yo creo que el alumno que el día de mañana se acuerda de vos, hoy ya, ya no es un niño, es un profesional, es un hombre grande, y te ve por la, la calle y te dice que vos le marcaste la vida, en, en el fondo ¿por qué? porque vos fuiste feliz haciendo lo que hacías y cuando uno, hace, cuando uno hace todo lo que puede hacer necesariamente es feliz en ese momento y eso marca, eso marca para mí es una satisfacción enorme cuando yo me casé sal, salíamos mucho al principio ¿no? cuantísimas veces cuantísimas veces nos pagaban la la cena o lo, lo que fuera y yo miraba y entonces venía algún señor y me decía usted no sabe el bien que le hizo a mi hijo gracias a usted mi hijo no ha sido un delincuente se acuerda de mi hijo no no sé quién es porque yo lo lo hacía con todos igual <risa>
2: Tenemos que hacer una pausa, pero a pedido de los oyentes vamos a continuar con la reflexión. A ver, Susi.
7: Se llamó Mario y quiere decirle a la audiencia que ojalá, para escucharlo al señor Elio Aprile, hayan podido sacarse el punto de vista eh, político o partidista, para que puedan aprovechar esta dupla inigualable que conforman el señor Aprile y el doctor Francisco Paco
2: Bretones, verdaderos modelos de vida. Seguimos entonces saboreando esta reflexión
4: Yo quiero agradecerles La comprensión Es decir, yo no, no, no estoy arrepentido de haber ingresado al mundo de la política Creo que tenemos que hacer política en defensa propia Como tampoco estoy arrepentido de haberme ido en el momento en que me fui eh, No quiero hablar más de esto No quiero más justificarme eh, Siempre dije que el docente mira lo permanente y el político era un accidente Pero júzguenme como hombre Y el hombre incluye todo Y por lo tanto eh, agradezco la comprensión Y sobre todo que seamos capaces de, de convivir Más allá de las ideas partidarias que tuve que sigo teniendo Y de las que no reniego Pero que nunca jamás torcieron el rumbo de lo que creo pensando en el hombre más que en el partido político al que el hombre pertenece. Para cerrar, Elio ¿podemos
2: los padres ser maestros y modelos de nuestros hijos?
4: Eh, buena parte de nuestras confusiones a la hora de discutir, de debatir, de polemizar, están en que no hemos planteado correctamente las preguntas. Creo que la calidad de la respuesta depende lisa y llanamente de la claridad de la pregunta. Por ello muchas veces hay que perder más tiempo en formular la pregunta que la respuesta Porque una pregunta bien formulada es más posible de lograr una respuesta más concreta, más, más cierta, menos polémica Es eh, cuestión de palabras, pero somos palabras, nos manejamos con palabras Por lo tanto cuando uno dice los padres pueden ser maestros, los padres deben ser los padres eh, deben serlo desde el imperativo moral que supone la responsabilidad de haber tenido hijos. Que lo logremos o no lo logremos mide nuestra calidad de padre. Que seamos mejores o peores padres, más o menos modelos, también mide nuestra responsabilidad de padre. Lo grave es que en muchos casos no hay la reflexión del padre en cuanto a su responsabilidad como tal. Digamos que, como en otros ámbitos ha sucedido, la paternidad se vuelve una cuestión mecánica, biológicamente mecánica, pero en todo caso carente de axiología. Y el hecho de la paternidad no es un mero hecho biológico, hay una responsabilidad implícita. Hay algo más que la vanidad de mi sangre, de mi apellido o de mí mismo, que me prolongo en hijos. Hay la responsabilidad para con la humanidad a la que pertenezco. es decir Yo soy la humanidad. En la exacta proporción en que pertenezco a la humanidad, cuando hablan de la humanidad, me incluyen. Y lo que yo hago, para bien o para mal, en la exacta proporción en que a mí me sucede, le sucede a la humanidad. Y lo que le sucede a la humanidad en la exacta proporción en que yo lo vivo, también me sucede a mí. Entonces los padres somos, de alguna manera, responsables, mejores o peores padres, mejores o peores modelos. Pero la pregunta es, ¿padres se lo han planteado alguna vez? ¿Han hecho reflexión sobre si están siendo modelo para sus hijos? Y una pregunta más. Alguien que no es modelo para sí, ¿puede ser modelo para otro?
5: ¿Paquito? Sí, no, yo creo que vos debes este tipo de programas. No debes nunca dejarlos pasar, porque vos despertás conciencias. Fíjate que aquí han llamado personas que han vuelto a tu pasado, pero de tu pasado han recordado justamente la, la, la temática que estamos tocando. Es hora, es hora de, de que se vayan despertando las conciencias y que se den cuenta qué es lo que vale y qué es lo, lo que no vale. Y vos sos un personaje que, 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 que sea, cuando vos actúas como has hecho hoy, eh, mucha gente te escucha y piensa y piensa que no es poco. Y esta gente que, que piensa se convierte en despertador de conciencia. Por eso que cuanto más ocasiones tengas de hablar como hoy,
4: mucho mejor. Gracias.
1: Mamma son tanto felice, ritorno date. La mia canzone ti dice que es el più bel giorno per me Mamma, son tanto felice viver lontano per perché... te Mamma, solo per te la mia canzone vola Mamma Arise, come, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole. stanca cerca i miei riccioli d'or sento la voce ti manca mani inna nanna dall'or oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuor mamma solo per te la mia canzone vola Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole e per la vita non ti lascio mai più
3: Casino Celu Apuestas. Grupo BET 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelen Sayas 23-504-2335. Buscaros en Instagram Casino.albet91. 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. ...colabora con la Escuela de Vida... ...Hotel Lácar... ...Familia Barbaro... ...colabora con el programa Radial... ...el Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
0: Bueno... ...hemos... ...llegado... ...al final... ...de este programa... ...realmente escuchando... A dos maestros en un tema tan tan profundo y, y apasionante realmente ha sido un gusto y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto tanto como lo hemos disfrutado nosotras y hablando de los libros de helio de aprile él dice nunca, he dejado de reparar en la honda diferencia que separa la erudición de la sabiduría, claramente no es este un libro erudito, ojalá sea un libro sabio, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la semana que viene, muchas gracias.
2: Esperamos que la sorpresa a la cual hacía referencia les haya gustado Fue un llamado telefónico que hizo Paco Bretones este Para hablar con, con su amigo Paco Bretones siempre le decía Elio vos sos logoterapeuta Y Elio le contestaba con una, con una amplia sonrisa eh, Fueron profesor y alumno, discípulos, viceversa y grandes amigos Así que estarán muy bien donde están ahora un cariño enorme. Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
3: Seguimos haciendo. Seguimos haciendo. Seguimos haciendo.
6: GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.